0: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem weiteren Vortrag im Rahmen der äh, Exerzitien hier im Radio Horeb. Ich bete das Gebet zum Monat der Weltmission von Papst Franziskus. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenk uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, denn der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, gemeinsam mit der ganzen Kirche auf dem Weg im Licht und in der Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinsam auf dem Weg sein, das meint das Wort Synodos. Gemeinsamer Weg. Der Papst Franziskus spricht immer von der Wichtigkeit dieses gemeinsamen Weges, dieses Synodal, dieser synodalen Struktur der Kirche. Seit dem zweiten vatikanischen Konzil haben die einzelnen Bischofskonferenzen in den einzelnen Ländern höhere Eigenentscheidungskompetenzen bekommen. Was ja so in sich gut ist. Und der Papst bekennt immer wieder, dass das Ganze, die ganze Kirche, der ganze Leib Christi von den Teilkirchen lebt und die Teilkirchen sich immer auch Ernährt und bereichert Wissen durch den Zusammenhang mit der Weltkirche, den Vielfarbigkeit und viel Gestaltigkeit auch gelebt wird. In einem weiteren Artikel seines Briefes, den Papst Franziskus im Jahr 2019, also vor Beginn des synodalen Weges in Deutschland, an die deutsche Kirche gerichtet hat, an die Laien und die verantwortlichen Priester und Bischöfe. Da warnt er also noch einmal ganz deutlich vor einigen Fehlentwicklungen und der sagte also ganz deutlich auch, dass es nicht geht, dass Einzelkirchen, also wie die deutsche Kirche zum Beispiel, Beschlüsse fassen, die den Glauben kompromittieren und sich nur noch an Ergebnisse von Volkszählungen und Erhebungen halten und einen vollkommenen Apparat anstreben. Es geht nicht, ich wiederhole das nochmal, dass eine Teilkirche Entscheidungen fällt, die das Evangelium und den Glauben der Kirche kompromittieren. Das Ganze, was also in synodalen Strukturen entschieden werden kann, muss immer auf der Basis des Evangeliums, der Lehre der Kirche und den Zusammenhang der Gesamtkirche gesehen und entschieden werden. Und er hat ja in vorigen Abschnitten, ich habe es erwähnt, schon vor der Versuchung gewarnt, auf verschiedenen Gottesbildern anzuhangen, zum Beispiel dem gnostischen Gottesbild, das der Moderne unserer Zeit sehr entgegenkommt, dem Geist der Vernunft, dass da ein Gottesbild verkündet wird, das absolut unpersönlich ist, das wir in Wirklichkeit nicht erreichen können, ein Gott, der Licht und Schatten, also Gut und Böse, gleichzeitig beinhaltet, sodass also gar nicht mehr wirklich von einer Moral, von einer Ethik zu sprechen ist und auch nicht von Sünde und Beichte, sondern es geht dann nur noch darum, die Schatten zu integrieren. Und Jesus Christus ist dann eben in seiner Person auch nicht mehr Sohn Gottes, weil Gott ja nicht Person ist. Er ist unpersönlich, so kann er also auch keinen Sohn haben. Was bleibt dann von Jesus Christus übrig? Reiner Humanismus. Er war ein gutmeinender Mensch, einer von verschiedenen Religionsstiftern. Das ist zum Beispiel eine der großen Versuchungen unserer Zeit, diesem liberalistischen Gottesbild der Gnosis anzuhängen, wo die Vernunft wichtiger wird als eine Beziehung zur Transzendenz und wo der Mensch mehr im Mittelpunkt steht als das Reden von Gott. Das Reden von Gott hat dann letzten Endes nur noch eine hinführende Wirkung und in Wirklichkeit geht es nur um den Mensch und seine hiesigen, also irdischen Belange und Probleme und Sorgen. Jetzt in einem der letzten Artikel seines Briefes schreibt der Papst, dass wir wachsam sein müssen und uns bekehren müssen. Wachsam vor den Versuchungen, denen die Kirche ausgesetzt ist. Das erfordert auch den Geist der Unterscheidung der Geister. Diese Wachsamkeit, ist also notwendig, gerade für die Hirten der Kirche, dass sie messerscharf erkennen, wo falsche Gottesbilder oder falsche Ansätze in die Kirche eindringen. Dass wir wirklich auf der Basis gelebten Evangeliums bleiben. Und er spricht auch vom Geist der Bekehrung. Beides sind Geisteshaltungen, die wir erbitten müssen, die wir nicht aus eigener Mühe erwirken können, sondern die von Gott geschenkt werden. Und wie? Durch Fasten und Beten. Das schreibt der Papst 2019 in der Osterzeit. Also die Fastenzeit ist vorbei, als er diesen Brief schreibt und trotzdem, so wie wir heute auch im Buch Jona in der Lesung gehört haben, wird Jona in die Stadt Ninive geschickt und der König der großen Stadt erkennt die Stimme Gottes in dem was Jona sagt und ruft das große Fasten auf und zum beten. Fasten und beten erwähnt also auch der Papst Sozusagen zum Höhepunkt, zum Schluss seines Briefes fasten und beten als geeignete Mittel, die Wachsamkeit und die Bekehrung äh, zu erwirken. Wachsamkeit eben die Unterscheidung der Geister, das genaue Erkennen, die genaue, die genaue Sicht auf die Entwicklungen der Zeit, um zu sagen, das geht und das geht nicht. Wachsamkeit und Bekehrung, Bekehrung eben als demütige Feststellung, ja, wir haben zumindest ansatzweise einen falschen Weg eingeschlagen. Wir müssen zurück zu unserem Herrn Jesus Christus. Der Papst spricht also nicht nur vom Beten, sondern er erwähnt auch die Anbetung. In der Anbetung erfüllt der Mensch seine höchste Pflicht und sie erlaubt ihm, einen Blick auf die kommende Klarheit zu werfen, die uns hilft, die neue Schöpfung zu verkosten in der Anbetung also, in dieser Ruhe, der Begegnung mit Christus, wo wir in, innerlich auch irgendwann still werden und uns öffnen für den Anspruch Gottes, für das Wehen des Heiligen Geistes. Unser Blick wird wieder geklärt, sodass wir die Perspektive dessen vor Augen behalten, wozu eben alles geschaffen ist, nämlich zur Herrlichkeit Gottes. Nicht, dass wir im hier und jetzt irgendwie zurechtkommen und den Gesamtblick aus dem Blick verlieren, die Gesamtperspektive aus dem Blick verlieren. In der Anbetung erfüllt der Mensch seine höchste Pflicht. Und an anderer Stelle sagt er, Jesus Christus ist der Herr und nicht irgendwelche aktuellen Zeitprobleme. Jesus Christus ist der Herr. Wir bedürfen des Gebetes, der Buße und der Anbetung. Halleluja. Die es uns ermöglichen, mit dem Zöllner zu sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht in heuchlerischer, infantiler oder kleinmütiger Weise, sondern mit dem Mut, die Tür zu öffnen und das zu sehen, was normalerweise durch Oberflächlichkeit, durch die Kultur des Wohlbefindens und des Augenscheins verdeckt bleibt. Sehr schöne und deutliche Worte. Bewegt euch weg von der Oberflächlichkeit des Augenblickes. Versucht nicht nur die aktuellen Probleme der Menschen zu lösen, sondern findet Lösungen mit der Gesamtperspektive des Grundes, also warum Gott überhaupt die Dinge erschaffen hat und die Menschen. Im Grunde genommen, sagt er weiter, ermöglichen uns diese Geisteshaltungen, wahre geistliche Heilmittel, nämlich Gebet, Buß und Anbetung, noch einmal zu erfahren. dass Christsein bedeutet, sich selig und gesegnet, somit Träger der Glückseligkeit für die anderen zu wissen. Sind das nicht wunderbare Worte? Also durch das Gebet bekommen wir also die klare Perspektive für den Sinn des Geschaffenen wir, wir halten einen klaren Blick auf Gott, den Vater, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um die Welt zu erlösen von ihrer Hier-und-Jetzt-Befangenheit, von ihrer sündhaften Struktur und vom Tod, vom Staub und Schmutz dieser Welt. Staub als Symbol für die Sterblichkeit und Schmutz als Symbol für die Sünde. Dafür ist Jesus gekommen, um uns davon zu erlösen. Er sagt nicht, wir müssen die Schatten integrieren. Wir müssen zurück, wir müssen dieses ganze gnostische Gottesbild entlarven. Deswegen spreche ich so vehement darüber. Wir müssen das gnostische Gottesbild entlarven. Wir müssen erkennen, was da läuft, um zu sagen, nein, das ist ein völlig falscher Ansatz. Das Gottesbild ist völlig völlig unchristlich. Es ist völlig daneben, es ist antichristlich sozusagen. Wenn Sie wollen, atheistisch. Ein Gott, der nicht erreichbar ist, das ist im im, im Grunde wie ein Gott, der gar nicht da ist. Also müssen wir uns lösen von einem Gottesbild des Zeitgeistes, der im Grunde, so habe ich auch schon gesagt, so alt ist wie die Kirche selbst. Und diese Gnostik hat die Kirche begleitet über all die Jahrhunderte und alle großen Theologen der verschiedenen Jahrhunderte haben sich gewehrt und theologisch argumentiert gegen den Zeitgeist des Gnostizismus, wo dieses falsche Gottesbild gelehrt wird. Und das fängt immer an, dass man an der Gottsohnschaft Jesu herumsäbelt. Auch die, die drei großen Kapadozier, die dann das Nizianische Konzil mit vorbereitet haben: Gregor der Große, Gregor von Nazians und von Nyssa. Basilius der Große, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa. Die drei haben sich vehement eingesetzt für die Gottgleichheit Jesu Christi. Und nicht die Gottähnlichkeit, wie der Einfluss der Genossis sagen wollte. Da fing es nämlich auch schon an, dass man die Gottsohnschaft Jesu bezweifeln wollte. Man fing an, als Student habe ich gedacht, mein Gott, was hatten die Probleme? Gott gleich oder Gott ähnlich? Heute weiß ich, dass es eins der zentralen Probleme ist. Denn wenn wir anfangen, an Jesus herumzudoktern und rumzumachen, dann können wir das Buch gleich schließen. Wenn wir nicht mehr erkennen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er gekreuzigt wurde, auferstand und lebt und als Lebendiger ansprechbar ist für uns, dann sagt Paulus, wenn wir das nicht mehr glauben, dann sind wir schlimmer dran als die, die nicht glauben. Warum machen wir dann die ganze Plackerei, diese ganzen Bemühungen, christlich zu leben, wenn es dann nichts mehr gibt nach dem Tod? Wenn es wirklich so ist, wie die Gnostiker sagen, das hier und jetzt ist entscheidend und dahinter kommt nichts mehr. Also wir müssen diesen faktischen Atheismus, der da eindringt, auch in in die Strukturen der Kirche, wir müssen den entlarven und aufstehen und sagen, Schluss, da ist die rote Linie erreicht, da gehen wir nicht mehr mit. So hat es zumindest ein ranghoher Politiker des Vatikans mir einmal persönlich gesagt, ihr müsst euch zusammentun, ihr müsst aufstehen und den Mund aufmachen. Ihr müsst aufstehen und den Mund aufmachen. Ihr müsst nicht alles mit euch machen lassen. Wenn ihr erkennt, wo der Hase im Pfeffer ist, wo das Gottesbild verändert wird, wo Jesus nicht mehr Sohn Gottes ist, wo er einer der verschiedenen Religionsstifter wird. Da müsst ihr aufstehen und sagen, falsch, das machen wir nicht mit. Also wir müssen nicht gegen Menschen kämpfen, das habe ich auch schon gesagt in diesen Exerzitien, aber wir müssen bekennen, wem wir gehören. Wir müssen zu Jesus stehen, in seiner Gottheit, in der Struktur, die uns die Bibel anbietet, Jesus offenbart uns das Bild über Gott, diesen drei-einigen Gott, der aus Vater, Sohn und Heiligem Geist besteht. Wie gesagt, die drei großen Kappadozier im vierten Jahrhundert, die das Nizianische Konzil mit vorbereitet haben, die haben sich vehement für die Gottgleichheit Jesu eingesetzt, weil sie gemerkt haben, wenn wir da anfangen Kompromisse zu machen mit dem Zeichsgeist der Gnosis, dann können wir gleich einpacken. Deswegen kennen wir das große, das nizianische Glaubensbekenntnis, wo Jesus eben in dieser Gottgleichheit betont wird. Das stand auf der Kippe, das stand voll zur Disposition in der Zeit damals und heute wieder. Wenn Sie das betrachten, auch Irenaeus von Lyon und viele große Heilige haben immer gegen diesen Zeitgeist der Gnosis gekämpft. Und immer wieder war die Gnosis ganz nah dran am Evangelium. Was für ein Interesse hat die Gnosis, sich ausgerechnet das Evangelium auszusuchen, das Evangelium Jesu Christi, weil es der antichristliche Geist ist, von dem Johannes so oft auch schreibt in seinen Briefen. Das muss benannt werden, das muss entlarvt werden, damit wir einen klaren Blick bekommen, die klare Sicht haben, wem wir gehören und wem wir dienen, woher unser Leben kommt und wohin es zurückgeht, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir da abschneiden, dann brauchen wir die Kirche überhaupt nicht mehr dann brauchen wir die ganze Struktur, so perfekt sie auch gestaltet sein mag, dann brauchen wir sie nicht mehr, weil sie die Lebens- und Glaubensfragen der Menschen nicht mehr beantwortet. Und der Papst sagt auch, dass es also nicht sein kann, dass eine kleine intellektuelle Elite vorgibt, zu wissen, wie die Probleme der Zeit gelöst werden. Er weist hin, dass die Heiligkeit da draußen überall gelebt wird, in den Familien, auf den Straßen, da wo Menschen sich zu Gott bekehren. Er drückt es nicht so deutlich aus, aber ich höre ganz deutlich, warum werden diese Menschen denn nicht in den Blick genommen? Warum werden die nicht gefragt? Ich frage noch weiter, warum werden die Menschen nicht in den Blick genommen, die mir Tag aus, Tag ein von ihrer Berufung erzählen? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, mit wie viel jungen Menschen ich zu tun habe, die eine tiefe Berufung im Herzen spüren, die aber irgendwo im Blick der Diözesen nicht vorkommen. Die, die, die Seminare sind leer. Warum? Die Fragen muss ich nicht beantworten, sondern die, die diese Strukturen so schaffen, wie sie sind. Berufungen gibt es. Menschen, die ihr Herz öffnen für Christus, für Gott. Für ein Leben in Gemeinschaft derer, die auch miteinander an Gott glauben wollen. Und das ist die Schönheit. Nochmal, wir wollen niemals Menschen bekämpfen, sondern klar bekennen, wem wir gehören. Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Dann werden wir niemals den Teufel jagen, sondern wir werden immer Christus verkünden. Das ist unser Auftrag. Das bleibt positiv. Verstehen Sie, der Papst selber nimmt ja in seinem Brief die die Gefahren und die negativen Entwicklungen der modernen Kirche in den Blick. Deswegen darf ich da auch mal drauf schauen mit Ihnen zusammen. Aber immer mit dem Blick auf Jesus, von ihm her, schauen wir uns die Manöverkritik an, die der Papst da also vornimmt. Machen dann das Buch aber wieder zu und sagen, so Christus, und jetzt erst recht für dich, für dich, für dich. Wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich. Wir wissen selber nicht, wie die Kirche der Zukunft aussieht. Aber so, wie es jetzt ist, wird sie sich selber zerlegen. Also wir beten um den Geist. Wir beten um den Geist der Wachsamkeit, wie der Papst das benennt. Also die Gabe der Unterscheidung der Geister. Dass wir von Ferne schon quasi riechen, was nach Schwefel stinkt. Und uns entscheiden für den Wohlgeruch zu dem wir berufen sind, so wie der Apostel Paulus das im zweiten Korintherbrief bezeichnet. Ihr seid der Siegestug Christi und ihr strahlt den Wohlgeruch der Erkenntnis Christi aus. Nicht durch Gnosis, durch die falsche Erkenntnis, sondern durch die Erkenntnis, die der Geist euch eingibt. Und der Papst sagt eben auf wunderbare Weise, dass das durch Gebet, durch Anbetung, durch Fasten und Buße zu erreichen ist und das, wo die Fastenzeit gerade zu Ende war. Also das Fasten als Grundhaltung sozusagen, mit dem wir unser Gebet begleiten, um klar zu bleiben, Gott zu erkennen. In einer Präfation in der Fastenzeit lesen wir, durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder und erhebst den Geist. Der Geist muss geöffnet werden. Unser menschlicher Geist muss geöffnet werden, dass er erfüllt wird mit dem Geist Jesu Christi, mit dem Geist Gottes. Das Fasten des Leibes, Hält uns in einer gewissen Spannung, indem wir den Hunger aushalten, den leiblichen Hunger aushalten, ist auch unser Geist wacher. Wird nicht so zugestopft und so gedämpft. Ein satter Löwe ist ein zahmer Löwe. Also, ich will nicht sagen, dass wir alle Löwen sind, aber ich will damit sagen, dass wir die innere Spannung, zu der wir auch gerufen sind, dass wir die wach halten. Dass wir uns nicht mit irdischem Zeug so absättigen, dass der Geist dabei einschläft. Auch das ist eine Formulierung, die der Papst in seinem Brief gebraucht. Also lassen wir uns nicht einschläfern durch die, durch die scheinbaren Lösungen, die der Zeitgeist uns eingibt und entfernen uns dabei immer mehr vom Evangelium, von der Kraft und äh, äh, Papst Franziskus spricht auch davon, wir müssen dafür sorgen, dass das Evangelium nicht seinen Biss verliert. Es hat eine Herausforderung für uns Menschen im Hier und Jetzt. Und diese Spannung, die erzeugt wird, indem wir dem Evangelium uns zuwenden und durch das Evangelium dem lebendigen Christus im Gebet zuwenden und durch ihn die Kindschaft zum Vater leben, da kommen wir immer mehr unserer Bestimmung entgegen und überwinden den Geist der Vernunft, der irdischen Vernunft alleine bei weitem. Natürlich müssen wir unsere Vernunft einsetzen, aber sie muss sich in Dienst nehmen lassen zu dem, der uns erschaffen hat und der einen Plan hat mit uns, der uns sein Ziel vor Augen gesetzt hat. Also das Gebet. Und ich freue mich so, dass der Papst dieses Thema so, sozusagen als letztes in seinem Brief anwendet, weil das Kostbarste kommt zum Schluss. Gebet und Anbetung, also als geeignete Mittel, um in dieser Wachsamkeit zu verweilen, um auch die Bekehrung, da gehört Demut dazu, die Bekehrung wirklich auch anzusetzen. Ich bekehre mich und bekenne, ich habe mich verrannt, ich habe das Volk in eine falsche Richtung geführt, wir kommen zurück, so wie das Volk von Ninive aufgrund der Prophetie des Jona. Alles wird zerstört werden, wenn ihr euch nicht zu Gott bekehrt. Der König hat das Richtige gemacht. Er hat nicht lange gefackelt. Er hat gesagt, komm, wir gehen falsche Wege. Sogar das Vieh im Stall muss mitfasten. Also das Gebet. Die Jünger selber sind Betende Menschen sind sicherlich fromme Menschen, jeder auf seine Weise. Ein Matthäus, der vorher öffentlicher Sünder war, und Zöllner eben, Geldeintreiber der Römer, Kollaborateur würden wir heute sagen, und ein Bartholomäus, der aufrechte Jude, der orthodoxe Jude, der mit einem Sünder nicht mal gemeinsam an einem Tisch hätte sitzen dürfen. Jesus vereinigt allein schon in der Zahl der zwölf Jünger die ganzen gesellschaftlichen Gegenstände, äh, Gegensätze und Widerstände. Er schafft eine neue Qualität von Gemeinschaft und setzt damit Grundmaßstab für die Kirche. Geschwisterliche, brüderliche Gemeinschaft in seinem Namen. Wo wir nicht das Recht haben, übereinander zu urteilen, sondern die Liebe so zu realisieren, dass der Sünder sich bekehrt und dass der angeblich Heilige der Gerechte nicht zur Selbstgerechtigkeit umkippt. Also die Jünger, jeder aus seiner Herkunft, aus seiner Situation, from home situation, sagt man im psychologischen Bereich, in seiner Herkunft, fromme Leute, die dem Judentum angehörigen, ob als Sünder oder als fast Heiliger, das spielt dabei nicht die Rolle. Aber sie haben eine ganz spezielle Beziehung zu Jesus. Sie haben eine menschliche, freundschaftliche Beziehung zu Jesus. Vor ihm würde keiner von den Jüngern auf die Knie fallen und sagen, Gott, ich bete dich an. Zu der Zeit noch nicht. Aber es wird berichtet in den Evangelien, dass da Menschen sind, die sich vor Jesus niederstrecken, die sich ausstrecken vor ihm, um ihn anzubeten. Bei der Geburt sind es die Könige, die Mächtigen der damaligen Welt und auch die Hirten, die Einfachsten, die vom Volk Verachteten. Also die Geringsten und die Höchsten kommen und beten Jesus an. Und in Jesus, in dieser Geburt, beten sie Gott an, der sich der Welt zuwendet. Sie erkennen intuitiv, hier hier handelt es sich um etwas Neues. Das Neue ist eben, dass die Welt der Erlösung entgegengeführt wird. Die Reichsten und die Ärmsten beten ihn an. Da steht das Wort Huldigen. Ich habe mal nachgeschaut. Das Wort Huldigen heißt eigentlich in der Bedeutung sich niederwerfen, sich ausstrecken wie bei der Prostratio, bei der Ordensprofess oder bei der Priesterweihe oder bei der Karfreitagsliturgie. Dieses sich ausstrecken, sich ganz wehrlos ergeben. Total Surrender, wie Mutter Teresa sagt. Das ist Huldigen. Das passiert da. Und dann hören wir von einer blutflüssigen Frau, die um Heilung sucht und sie sieht Jesus vorüberziehen. Sie sieht keine Chance, dass sie ihn bittet. Bitte leg mir die Hände auf und heile mich. Sondern sie geht in die Knie Und kriecht zwischen den Füßen der ganzen Menschen rum, die da um Jesus herum sind und berührt den Saum seines Gewandes. Das ist die Haltung der Anbetung. Sie kriecht durch den Staub der Straßen, unbemerkt höchstens von den einigen, die über sie stolpern. In aller Demut streckt sie sich aus vor dem Herrn, um den Saum seines Gewandes zu berühren Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Und Jesus spürt, dass seine Kraft von ihm ausgeht. Und er spürt diesen Glauben dieser Frau. Mein Gott, so ein kleines Fetzchen Stoff muss ich nur berühren. Und glaube daran, dass da die ganze Kraft der Liebe Gottes drin enthalten ist. Oder Maria Magdalena, die vor der Verurteilung Jesu ihm die Füße salbt. Sie kniet sich hin und salbt Jesus die Füße. Sie geht vor ihm in die Knie sozusagen und huldigt und übertreibt es bei Weitem. Und Jesus sagt, lasst sie, lasst sie. Jesus sieht nur die Seele. Sie sieht nicht die Verschwendung, dass sie da wer weiß, wie viel Dollar oder Euro ausgibt für dieses viel zu teure Parfum. Sondern er sieht ihr Herz und ihre Liebe. Nichts ist ihr zu teuer, um ihre Liebe zu zeigen. Lasst sie, sagt Jesus. Von ihr wird man sprechen bis zum Ende der Zeit. Sie huldigt ihm. Sie kniet sich nieder vor ihm, um um seine Füße da zu salben. Und Jesus tut das umgekehrt auch am grünen Donnerstag. Er kniet sich vor den Aposteln nieder. Ein Zeichen der Demut und der Ehrfurcht vor denen, die von Gott gerufen sind. Das heißt, Jesus ist zumindest in dem einen Augenblick in der Haltung der Anbetung. Er kniet nieder und beugt sich noch mal, um die Füße zu waschen. Allein diese Geste... Ist ja das, was Anbetung meint. Gott neigt sich uns zu. Er hat eine Zuneigung zu uns. Aber was will er machen, wenn wir dieser Zuneigung nicht antworten? Wenn wir fernbleiben? Er will, dass wir dasselbe tun. Gott hat sich ja selbst schon entäußert. Auch dieses Wort gebraucht der Papst in seinem Brief. Und das ist eine eine Erscheinungsweise Gottes auf der Erde, dass er sich selbst entäußert. Das ist Prinzip in Gott. Sich hingeben, sich verlieren, um in der Liebe sich neu zu finden und im Geist zurückgetragen zu werden in das Herz des Vaters. Und immer wieder in neuer Bewegung. Jesus wird nicht tausendmal neu geboren auf der Erde, aber wir sind da. Und tragen Jesus in unseren Herzen. Das heißt, wir sind gerufen, dieses Sich-Verneigen, diese Selbstentäußerung den Menschen gegenüber zu zeigen. Und unser Papst ist dafür bekannt, dass er immer den Blick auf die Armen, die Ärmsten der Städte hat. Das erwähnt er auch hier wieder. Also die Anbetung muss uns auch dazu führen, dass wir uns öffnen, den Armen nahe zu sein, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Nicht im Sinne von gottlosem Humanismus, sondern im Sinne von, wir geben ihnen das Wesentliche. Neben der Suppe, den wir ihnen reichen, geben wir ihnen die Perspektive. Du bist von Gott geliebt und das ist ein Ziel, auch wenn dein Leben jetzt hier zurzeit in der Gosse oder im Gefängnis verläuft. Klare Botschaft, klare Botschaft, die aus der Liebe Gottes herausfließt. Wir sollen der Liebe Gottes mehr entsprechen und nicht einen gottlosen Humanismus da fabrizieren, der immer auch seine Grenzen hat. Wir Menschen haben sowieso Grenzen, auch in unserer Liebesfähigkeit haben wir Grenzen, aber wir verkörpern die Liebe Gottes mit unseren schwachen Möglichkeiten mehr, als wenn wir ihn nicht in unserem Herzen tragen würden. Also ran ins Gebet, in die Anbetung guckt nicht auf die Uhr, sondern wenn ihr irgendwann innerlich aufgibt und sagt, ich gucke nicht mehr auf die Uhr, ich weiß nicht mehr, aber ich bin einfach nur noch da. Und dann flüstert der Schutzengel zu, na endlich. Komm zur Ruhe, Kind Gottes, komm zur Ruhe vor Gott und genieße die Anwesenheit vor ihm. Bleib bis Zeit und Stunde vergeht und du einfach nur noch sagst, wie gut ist es, Jesus bei dir zu sein. Also die Anbetung erwähnt der Papst noch mal als eigenes, als eigenes höchstes Mittel, um der Liebe Gottes zu entsprechen. Nachdem er vom Gebet allgemein gesprochen hat, die Anbetung. Also nochmal zurück zu den Aposteln. Fromme Jungs, die Jesus auswählt, aber sie kennen den Begriff der Anbetung nicht. Dass sie Jesus anbeten sollen, um Himmels Willen. Jesus ist ein Mensch, sie glauben daran, dass er Gottes Sohn ist. Aber ihr Gebet orientiert sich an dem, wie Jesus betet. Und einmal sind sie so begeistert, dass sie sagen, Herr, lehre uns beten. Das ist ja nicht, als wenn die vorher nicht gebetet hätten, aber sie haben gebetet, wie Juden das tun, nämlich liturgisch. Liturgie findet auch zu Hause statt, also für jede Gelegenheit gibt es eine Liturgie für zu Hause, sodass also jede Eventualität und jede Situation des Menschen irgendwo in einer Gebetsformulierung vorkommt. Das heißt, du brauchst keine eigenen Gebete formulieren, halt dich an die vorgegebenen Gebete und dein ganzes Leben wird eingefangen von dieser Liturgie, die dich gemeinsam mit den anderen auch zu Gott trägt. Diese Haltung hat es in der katholischen Kirche auch lange gegeben. Benediktus zum Beispiel, der den Benediktinerorden gegründet hat im fünften Jahrhundert, der, oder, fünften ja, Jahrhundert in der Zeit der Völkerwanderung. Der hat seine Apostel, hätte ich gesagt, seine, seine Mönche hat er eingeladen, siebenmal am Tag in die Kirche zu kommen, weil er sagte, mit dem freien Gebet, das ist so eine Sache, wer weiß, in welche Richtung die sich dann so entwickeln. Nein, ihr sollt euch an den Psalmen orientieren und an den liturgischen Gebeten der Kirche, dann habt ihr alle eure Lebenssituationen eingefangen in dieser Form des Gebetes. Bis heute gibt es auch geistliche Bewegungen. Ich musste jetzt nicht alle aufzählen, wo eben genau dieser Gedanke vorerst und wo dann von vornherein auch eine Skepsis ist dem charismatischen freien Gebet gegenüber. Aber bitteschön, wenn wir nach Matthäus Schauen, dann hören wir seit 1981, liebe Kinder, betet mit dem Herzen. Betet so, wie es euch ums Herz ist. Das ist die ursprüngliche Form des Gebetes. Betet mit dem Herzen. Sprecht mit Gott, lasst euer Gebet auch ein Sprechen mit Gott sein. Überlegen, ach, ich weiß gar nicht, was ich formulieren soll. Würdest du das deiner Geliebten auch sagen? Ich weiß gar nicht, was ich der sagen soll. Natürlich, man stammelt und, und findet gar nicht die entsprechenden Worte, um die Liebe auszudrücken. Man versucht es immer und immer wieder und dies, ich liebe dich, allein genügt überhaupt nicht. Warum sage ich das nicht Gott einfach? Jesus, ich liebe dich. Ich hänge an den Rosenkranz, wenn ich Rosenkranz zu Ende gebetet habe, immer ein Gesetz mit dran. Jesus, ich liebe dich über alles. Zuerst kam ich mir doof dabei vor, aber mittlerweile ist das das Schönste, was es gibt. So einfach deutlich zu machen, ich lasse jetzt alles andere von mir wegfallen. Ich will dir einfach nur sagen, dass ich dich liebe. Das Lippenbekenntnis allein genügt ist, das weiß ich selber. Aber indem ich es zehnmal ausspreche im Zusammenhang mit deinem Ave Maria, merke ich, wie Jesus mich dabei berührt. Es entsteht eine vertiefte Beziehung. Wir müssen also aussprechen, wonach wir uns sehnen. Wenn ich eine tiefe Beziehung zu Jesus haben will, an ihm liegt es nicht. Er ist da, er streckt die Hände dir entgegen. Sprich es doch aus, Kind Gottes. Jesus, ich habe dich lieb. Bringt euren Kindern bei, von klein an zu sagen, Jesus, ich habe dich lieb noch lieber als mein Teddybär oder meine Puppe. Jesus, ich habe dich ganz lieb. Das muss man aussprechen. Und ein äh, geistlicher Begleiter, der äh, gesagt hat, der war im Krieg auch, äh, äh, geistlicher Begleiter bei Soldaten, vor allen Dingen bei denen, die zum Tode verurteilt wurden, weil sie Deserteure waren, weil sie sich irgendwas Schlimmes geleistet haben. Er sagte, ich habe die besucht in ihrer Todeszelle und habe so oft gehört, dass sie sagten, wenn man den Tod vor Augen hat, Wird alles ganz elementar und wird ganz einfach. Und ich möchte Gebete sprechen, da fällt mir gar nichts ein. Und ich spreche die Gebete, die ich früher bei Mama gelernt habe. Die ganz einfachen. Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, hat einer gesagt. Hätte er in Stalingrad, da im Schützengraben. immer wieder Gebete. Jesus Christus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und die Knochen haben nur so gezittert vor Angst. Einer der wenigen, der es dann überlebt hat. Diese Christusbeziehung muss in Liebe ausgedrückt werden. Und je einfacher wir das tun, da braucht ja keiner zu hören, tust doch in deinem stillen Kämmerlein, aber mach es. Drück Jesus die Liebe aus, nach der du dich sehnst und denen du es immer und immer wieder aussprichst, wirst du spüren, da kommt tatsächlich was zurück. Du stehst doch mit dich alleine vor einer weißen Wand. An der Liebesbeziehung zu Christus können wir selber arbeiten. Nochmal zu den Jüngern. Sie haben also Jesus beten gesehen und haben gesehen, was da für eine Dynamik ist, wenn er mit dem Vater spricht in den Nächten, auf den Bergrücken, in der Wüste, in der Einsamkeit. Überall nutzt Jesus die Gelegenheit, um sich mit dem Vater in Verbindung zu setzen. Nicht, weil er keinen Rat weiß, nicht, weil er nicht weiter weiß. Er betet auch nicht, Vater, tu jetzt doch das, tu jetzt doch das. So wie wir häufig beten sondern er ist einfach da, um diese Einheit mit dem Vater immer neu zu bekunden und immer neu zu zementieren und einfach diese Einheit mit dem Vater zu genießen. Das ist sein Zuhause, mit dem Vater eins sein. Das ist wichtiger als Wasser und Brot in der Wüste. Also Jesus betet und die Jünger sehen diese Dynamik. Das ist der Punkt. Sie sehen eine Dynamik, die sie nicht haben, wenn sie die liturgischen Gebete sprechen. Und sie wollen hinein in diese Dynamik. Sie wollen verstehen, was was passiert da zwischen dir und dem Vater. Und Jesus kann ihnen noch nicht deutlich machen, dass Beten für ihn ein Eintreten in diese Liebesdynamik Gottes ist. Der Geist Gottes betet auch in uns zum Beispiel, sagt Paulus im Römerbrief. Das Beten in Gott ist Ausdruck dieser innertrinitarischen Dynamik. Der Vater, der Sohn, der Geist in ständiger Kommunikation. Diese Kommunikation, dieser Dialog zwischen Vater und Sohn, zwischen dem Sohn und dem Geist, zwischen dem Geist und dem Vater, dieses Dialogische, das ist die Dynamik der Dreifaltigkeit. Alles andere als ein, als ein monolithischer Block da im Weltall, das Bild, das uns die Gnosis vermitteln will liebevolle, dreifaltige Dynamik der Liebe, die sich hingibt, um sich neu zu finden. Ein Geheimnis des Glaubens, von dem Jesus immer wieder spricht. Wenn ihr euer Leben gewinnen wollt, müsst ihr verlieren. Das heißt, er lädt uns ein zu der Bereitschaft der Hingabe, totale Hingabe in dem Wissen, ich werde nicht verlieren, auch wenn es menschlich so aussieht. Ich bin auf der Gewinnerspur Christi. Dank sei Gott, der uns mitgenommen hat in den Sieges zu Christi, damit wir Duft der Erkenntnis unter den Menschen werden. Zweiter Korintherbrief. Ein wunderbarer Gedanke. Und wenn wir uns das vorsagen, auch in Momenten, wo wir furchtbar leiden, dann werden Sie merken, diese Leiden werden nicht mehr stumpf sein, sondern es ist umfangen von diesem Wissen, ich bin geliebt. Das Leiden hört irgendwann auf und wenn durch meinen Tod. Aber die Liebe Gottes wird ewig sein. Und der will ich mich anvertrauen. Ich will mich nicht aufhalten bei dem Vorläufigen, bei dem Erfolg, bei dem Glück oder bei dem Schmerz, bei der Trauer, sondern ich will durchdringen zu der Wirklichkeit, die in Gott ist. Und das spüren die Jünger und bitten Jesus darum. Und er wird ihnen sagen, Jungs, ich kann euch das jetzt nicht vermitteln. Dafür braucht ihr den Heiligen Geist. Ihr müsst abwarten, es kommt. Und dann werdet ihr niemanden mehr fragen müssen. Dann werdet, werdet ihr euch selber wissen, was es bedeutet, im Geist zu sein und im Sinne und im Namen Jesu zu beten. Also Anbetungen kennen die Jünger im Grunde so gar nicht, vor allem in ihrem Jesus gegenüber. Mein Gott, mit dem leben sie von morgens bis abends. Es ist eine Lebenseinheit, eine Symbiose, kann man sagen. Für ihn haben sie alles verlassen. Aber diese andere Form, mit ihm zu kommunizieren, lernen sie, als er gestorben und auferstanden ist und nach der Himmelfahrt, als er nun wirklich endgültig nicht mehr sichtbar ist. Unter der Anleitung von Maria im Abendmahlsaal dieser Crashkurs des Glaubens, Glaubenskurs, Gebetskurs, da lernen sie, mit Jesus in eine neue Kommunikation zu treten. Sie lernen, mit ihm im Gebet verbunden zu sein. Das Hauptgebet in dieser Zeit ist, wir haben keine Ahnung, wir sind lebende, unseres Lebens bedroht, Fenster und Türen auf und die haben uns am Haken. Wir haben überhaupt keine Perspektive. Aber wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Und sie lernen, Jesus anzusprechen, als wäre er leibhaftig gegenüber. Ist er ja auch, nur sie sehen es nicht. Also wir müssen lernen, mit, mit Jesus zu sprechen, ganz normal mit ihm zu sprechen, unsere ganze Not ihm Hinzuhalten, durch da und zu sagen, mach doch dies, mach doch das, mach doch das. Nein, er muss gar nichts machen. Wir sollen uns ihm hingeben. Er weiß doch schon längst um unsere Situation. Er hat doch alles im Griff. Auch deine Not, in der du jetzt bist, hat doch einen Plan. Ist doch im, im Plan Gottes enthalten. Und es wird dir nicht zum Schaden dienen, wenn du es annimmst. Also seinen Willen. Dann wirst du in diesem Leiden gestärkt, in dem Maße, wie du bei Jesus bleibst. Einfach auf Jesus schauen. Ich verstehe gar nichts, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das ist die neue Form des Gebetes, dass die Jünger da lernen. Vorher war ja schön Wetter-Evangelisation, drei Jahre mit Jesus. Das war schön. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, aber sie haben sich gefreut, wenn Jesus den Pharisäern mal wieder was gesagt hat, wenn er Kranke geheilt hat, wenn er sich in seiner geistigen Kraft gezeigt hat. Prima, ja, schön zu ihm zu gehören. Und jetzt auf einmal im Abendmahlsaal, da wird das Schöne völlig weg. Und durch die Lehrkraft der Mutter Gottes, die da sich als Königin der Apostel erweist, lernen sie ganz neu in, mit Jesus in Kontakt zu treten. Jesus, wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich. Wir wissen nicht, wo du bist. Wir wissen nicht, wie, wie du handelst. Wir wissen nicht, wann das sein wird mit dem Heiligen Geist. Wir sind einfach nur hier und vertrauen. Und daneben die dritte Phase der Jüngerschaft und auch ihres Gebetslebens, der Heilige Geist, transformiert den auferstandenen Christus in ihre Herzen. Und sie wissen jetzt, es betet in mir. Der Heilige Geist betet in mir mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können, sagt Paulus in Römer 8. Diese Form des Gebetes, die verstehen sie auf einmal. Wenn Gott in dir ist, dann will es einfach beten in dir. Du willst mit Gott in Verbindung sein. Es ist deine innerste Sehnsucht, deine Liebe ihm gegenüber auszudrücken. Da sind die Leiden inklusive, da da ist deine momentane Situation nicht mehr das Entscheidende, was dich prägt und was dich gefangen hält, sondern du dringst durch zu dieser Erfahrung der Lebendigkeit Gottes in dir. Sie fangen an, Jesus anzubeten. Als den Auferstandenen beten sie ihn an. Im Geist und in der Wahrheit. Plötzlich verstehen sie, was in Johannes 4 berichtet wird beim, beim Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Gott ist Geist. Und er will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Und der Ort, der Tempel in Jerusalem oder der Berg Korazin, der Samariter, das ist nicht mehr entscheidend. Wenn du ihn in dir hast, wirst du Tempel des Heiligen Geistes. Und du kannst Jesus in dir anbeten. So formuliert es auch der heilige Franziskus. Der sagte, ich brauche keinen Ort mehr, nachdem er die Portiunkele-Kapelle und vorher schon San Damiano aufgebaut hat mit eigenen Händen. Weil so hatte er es damals verstanden, als Gott gesagt hat, wir bauen meine Kirche wieder auf. Mittlerweile hatte er die ganz andere Dimension von Wiederaufbau der Kirche begriffen. Dass es um diese geistige Hingabe geht, dieses Wissen, Gott ist in mir. Und eine seiner größten Nöte wenn wir schon über Franziskus sprechen, kann ich Ihnen den Film empfehlen. Sein Name war Franziskus, ein Drei-Stunden-Film, der wunderbar ist, auf Hollywood-Art gemacht, aber wirklich so spirituell und so tief. Dieser Film hilft uns, Franziskus wirklich in der Tiefe zu verstehen, seine Absicht zu verstehen. Und dann am Schluss oder Gegenschluss des Filmes, wo er in Laverna seine Todeskrankheit auslebte, und unten fanden die Mattenkapitel der Franziskaner statt, die sich innerlich schon von ihm getrennt hatten, weil zu viele Kompromisse auch mit dem Reichtum und mit dem Materiellen. Und er wollte diese radikale Armut einfach weiterleben. Seine Braut, wie er sie genannt hat. Und er leidet plötzlich darunter, dass er Gottes Stimme nicht mehr hört. Er spricht nicht mehr. Ich höre ihn nicht mehr, sagt er zu seinem Bruder Leo. Ich höre Gott nicht mehr. Furchtbar, das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich höre Gott nicht mehr. Und dann geht er los und Leo muss ihn dann wieder suchen und man findet ihn dann plötzlich da irgendwo im Gebüsch mit den Stichmata und sie glauben schon, er sei tot. Sie drehen ihn um und hören ihn sagen, er hat wieder gesprochen. Dahin genau will der Geist uns führen, dass wir so tief eindringen in das Herz der Liebe Gottes, dass wir ihn sprechen hören. Die Liebe Gottes muss hörbar werden, muss spürbar werden. Wir müssen uns ihr so anvertrauen. Wir brauchen nicht die Radikalität eines Franziskus, aber wir brauchen die Entschiedenheit. Die Entschiedenheit, wirklich mit Jesus leben zu wollen, selbst wenn die ganze Umgebung uns sagt, wie dumm das ist, überhaupt fromm zu sein. Ja, lass sie denken, was sie wollen. Ich muss wissen, was ich an meinem Jesus habe. Und da muss ich selber für arbeiten. Das passiert im Gebet, das passiert in der Anbetung. Und Gott sei Dank ist dies hier, Balderschwang, also ein Ort, wo die Anbetung Tag und Nacht äh, geschieht. Tagsüber hier in der Kirche, St. Anton in Balderschwang und nachts eben in der Studiokapelle vom Radio. 24 Stunden kann man hier anbeten. Niemand kann sagen, ich habe keine Gelegenheit. Nutzen Sie die Zeit der Anbetung, der Hinwendung, einfach des Sich-Hinhaltens Gott gegenüber. Das Gebet in der Höchstform, wenn dir nichts mehr einfällt, was du ihm sagen sollst, wenn du keine Worte mehr findest, wenn du vielleicht so müde bist, dass du keinen vernünftigen Gedanken fassen kannst. Dann hast du begriffen oder lässt zu, dass der Geist in dich kommt und in dir arbeitet. Gott sei Dank, dass der Papst sich dazu bekennt, Das ist auch der Grundtenor bei der Weltsynode, die jetzt da in Rom läuft. Wir wissen alle nicht, was dabei rauskommt und wie die geistigen Kräfte, die da zusammenkommen, wie die jetzt funktionieren oder zusammen kommunizieren. Die Endergebnisse wissen wir nicht, aber es ist gut, dass dieser synodale Weg auf Weltebene stattfindet und dass nicht eine Teilkirche meint, die Probleme der Zukunft für die Welt schon mal lösen zu müssen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen? Ach du großer Gott! Der bärtige Kleine hat das schon mal von sich gegeben. Wenn wir solche Worte sagen, das hat tatsächlich einer der Kardinäle in Deutschland schon gesagt, dann fassen die anderen sich an den Kopf. Nein, wir müssen nicht Vorreiter sein im Lösen aktueller Probleme, wir müssen Menschen sein, die Profis sind, wenn wir schon kirchliche Vertreter sind, geweihte Bischöfe, Priester oder auch getaufte Christen. Wir müssen uns als Profis erweisen, dass wir das Wesen Christi ausstrahlen und dem Ganzen Gestalt geben. Das, was Jesus gewollt hat, muss in unserem Leben sichtbar und spürbar werden. Nicht Zeitprobleme lösen, sondern darauf vertrauen, dass Gott den Geist gibt, der uns zu Lösungen führt. Wir sind nicht die Problemlöser, sondern wir sind Christusverkünder. Also das Gebet, das die Jünger lernen in der Schule Jesu, ist am Anfang eben dieses gemeinsame Sein mit Christus. Im Crashkurs des Glaubens, in der Stunde absoluter Verzweiflung, ist es eben dieses Elementare. Herr, ich habe keine Idee mehr, aber ich gehöre dir und niemand sonst. Und ich kann und will ohne dich nicht leben. Und wenn das hier Sinn macht, nur für dich. Elementarer geht es nicht. Und das Dritte ist dann, Christus als Auferstandenen in sich selbst zu erleben und wie Franziskus sagen, ich kann ihn in meinem inneren Tabernakel finden und kann ihn anbeten. Diese Anbetung, die eucharistische Anbetung hat sich ja auch erst über die Jahrhunderte entwickelt. Am Anfang gab es das ja so nicht. Die Kirche lernt natürlich auch ihren Weg durch die Zeit, genau wie die Apostel auch eine Lerngeschichte haben im Apostelsein, im Gebetsleben, im Vertrauen auf Christus im Vertrauen auf seine Prophetie und dann darum beten, dass sie selber mit prophetischen und charismatischen Gaben ausgerüstet werden, um den Dienst der Evangelisation fortzuführen. Warum wird das denn heute despektierlich betrachtet in einer modernen Welt? Wir haben unsere eigenen Talente, unsere eigenen Fähigkeiten, aber das reicht nicht. Wir sind wirklich gerufen... Darum zu beten, dass Gott uns mit dem ausrüstet, was er ja für uns bereithält. Die Geschenke sind doch schon vorbereitet. Warum erbitten wir sie denn nicht? Die verschiedenen Charismen, im prophetisch beten. Paulus sagte, ich wünschte, dass alle prophetisch reden würden. Nämlich von Gott her zu den Menschen. dass ist ermutigt, tröstet und aufrichtet. Das lernen wir in dieser Gebetshingabe zu Gott, weil wir dann erfüllt werden mit der Wirklichkeit Gottes, mit der Lebendigkeit Jesu Christi, mit der Kraft des Heiligen Geistes und dem liebenden Herzen des Vaters, das sich uns zuneigt und wir begreifen endlich, dass Gott sich schon immer seit eh und je seiner Lieblingsschöpfung zugeneigt hat. Wenn wir sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, dann heißt das, wir sind die Lieblingsgeschöpfe Gottes. Er hat sich uns von Anfang an zugeneigt und wartet auf unsere Antwort. Wo sind wir? Wenn wir sagen, Jesus... Ich empfinde dich nicht so tief, wie ich mir das wünsche, aber ich möchte jetzt wirklich aus diesem Gedanken heraus mich dem Vater zuwenden. Ich möchte viel deutlicher sagen, Vater, ich danke dir für deine Liebe, die du mir immer schon gezeigt hast, auch wenn ich furchtbar gelitten habe. Aber deine Liebe ist es, die mich ins Dasein gerufen hat. Deine Liebe trägt mich. Und die Ereignisse dieser Welt sind Herausforderungen, um in der Liebe zu wachsen und nicht im Gejammer stecken zu bleiben, um dann daran zu glauben, dass wir die Ewigkeit erreichen. Dafür sind wir doch auf der Welt, um dem entgegenzustreben, wofür wir erschaffen sind und nicht im Hier und Jetzt stecken zu bleiben. Und eins ist auch klar, die Probleme, die wir hier in Deutschland lösen wollen, sind vielfach sehr luxuriöse Probleme. Die, die Kirche in der Welt hat, hat andere Probleme. Wenn ich zum Beispiel höre in Ländern, wo es Christenverfolgung gibt, wenn man allein die Programmdirektoren die aus den afrikanischen Ländern hört, ne, die immer wieder mit, mit kriminellen Auseinandersetzungen anderer zu tun haben. Die Sache in Afrika ist der Kontinent der Zukunft. Da wachsen solche, solche Blüten hervor, solche klasse Blüten. Und wenn man dann hört, hunderte von, von Berufungen, allein im kleine Ruanda, 60 weihen im Jahr, das ist so groß wie die Schweiz. Hunderte von, von Priesterberufungen allein in Nigeria. Und die lassen die Kirchen Tag und Nacht offen, weil immer Menschen da sind, die in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Not sich Gott zuwenden. Vielleicht wird es da auch einmal sein, wenn irgendwann mal Reichtum einhalten wird, dass sie dann auch diese Hinwendung zu Gott vergessen oder hinten anstellen. Der Reichtum ist ganz schön in der Lage, uns andere Götzen vor die Augen zu stellen und Gott dabei zu vergessen. Aber jedenfalls in der existenziellen Bedürftigkeit wenden Sie sich an die richtige Adresse. Sie gehen zur Kirche Tag und Nacht. Wenn man solche Beispiele hört und dann auch die, die Freunde hier erlebt, wenn man mit ihnen am Tisch gesessen hat und gelacht und gegessen hat und wieder ernst gesprochen hat, dann kriegt man eine ganz andere Beziehungen dazu und dann merkt man, du lieber Gott, was ist da für eine Frische des Glaubens vorhanden und das in unserer geistigen Schläfrigkeit hier in Europa. Also das Gebet, zu dem uns der Papst aufruft in seinem Brief, in dem er warnt und mahnt vor Beginn des Synodalen Weges in Deutschland, da weist er uns auf diese Schönheit des Gebetes hin, dieser Beziehung zu Gott, in der wir auch ermahnt werden, in der wir erfüllt werden, in der wir Direktive bekommen auf direkte Weise von Gott. Beten wir also darum, dass der Geist uns ergreift, dass er uns wirklich ins Herz des Vaters führt. Amen.